0: Em abril de 2016, moradores de um condomínio em Londres passaram dias sentindo um cheiro incômodo que só piorava com o passar do tempo. Apenas no sexto dia, quando a polícia foi chamada, um crime bizarro foi descoberto dentro de um dos apartamentos. Ao atender a porta, o morador estava nitidamente sob efeito de drogas, usando apenas uma cueca, óculos escuros do modelo aviador e antes mesmo que algo fosse perguntado, ele deu uma risada e convidou a polícia para entrar. O caso de hoje vai falar sobre o cruel encontro do Grindr de Gordon Sample e Stefano Brizzi. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Stefano Brizzi nasceu no dia 26 de junho de 66 em uma família fortemente católica numa cidade chamada San Marcelo Pistoiese na Itália. Ele sempre soube que era gay, mas o fato da família seguir doutrinas religiosas ao extremo fazia com que essa situação acabasse o aterrorizando. Mesmo assim, ele seguiu a vida, se formou em TI e conseguiu um bom emprego como programador. Em 2012, aos 46 anos, ele foi aceito numa aplicação de emprego em Londres para ser desenvolvedor de web em um dos maiores bancos da Inglaterra. A proposta salarial era de 70 mil libras por ano, algo em torno de 450 mil reais. Essa também foi a primeira chance que ele teve de sair da região familiar e quem sabe, de alguma maneira, ser mais feliz sendo ele mesmo. Só que, infelizmente, Stefano acabou iniciando uma vida sem controle, na qual ele estava agora se descobrindo livre e não conseguiu impor limites. Logo no ano seguinte, 2013, ele começou a usar drogas recreativas, mas acabou fazendo disso um vício, usando também outras drogas até chegar ao ponto de ser dependente químico da metafetamina. Ele chegou a faltar muito ao trabalho, o que acarretou oficialmente na sua demissão em 2015, quando seu vício já estava insustentável. Após a demissão, Stefano passava a maior parte dos seus dias em casa, usando drogas, assistindo séries de TV, como Breaking Bad, uma das que ele era declaradamente fã, e constantemente marcava encontros sexuais através do aplicativo Grindr, um aplicativo voltado para o público gay. Os encontros em casal logo passaram para encontros em grupos. Ele constantemente organizava festas grupais em seu apartamento e, obviamente, elas eram regadas de muito álcool e drogas. No dia 4 de abril de 2016, após algumas reclamações de moradores, o zelador do prédio começou a notar um cheiro estranho vindo do apartamento do Stefano. Quando o morador do apartamento de cima dele, chamado Steve Harris, Estava passando pelo corredor do Stefano e cruzou com o zelador. Esse zelador o indagou sobre tal situação. Steve, você está sentindo esse cheiro? Não, que cheiro? Tem um cheiro estranho vindo desse apartamento. Eu não estou sentindo. Chega aqui mais perto. Nessa hora, os dois chegaram mais próximos da porta do apartamento e levantaram a portinha de abertura para correspondências. Puta merda. O que é isso? Não sei, mas os moradores estão reclamando. Vieram falar comigo hoje. Você já tocou a campainha? Ainda não, porque, cara, eu acho que esse cheiro é de cadáver. Eu vou chamar. Stefano abriu a porta nitidamente sob efeito de drogas. Pois não? Cara, tá tudo bem aí? Tem um cheiro estranho vindo do seu apartamento. Só tô cozinhando umas coisas aqui e... É, de fato, tenho que limpar a casa Não tirei o lixo essa semana Tá uma zona aqui Steve e o zelador então viram a situação em que Stefano estava Acreditaram no que ele disse e deixaram por isso mesmo Nos dias seguintes, o cheiro só piorava Pelas palavras do vizinho, aquilo era insuportável Na manhã do dia 7, um deles ligou para a polícia Duas policiais então chegaram ao local e assim que pisaram no corredor, elas também sentiram aquele cheiro forte. Bateram na porta do Stefano e ele atendeu usando apenas uma cueca rosa e óculos escuros do modelo aviador. Ao abrir a porta, aquele cheiro podre veio com tudo para cima delas e antes que elas perguntassem alguma coisa para Stefano, ele, novamente altamente drogado, explicou... O que era tudo aquilo Eu matei um homem <risos> O diabo me disse para fazer isso Eu prometi a ele Que ia matar na primeira oportunidade E matei <risos> Pode entrar, pode entrar As policiais viram que ele estava desarmado E aparentemente não oferecia perigo Uma policial então rendeu o Stefano Que não resistiu Enquanto a outra olhava as dependências do local já ali na sala, a oficial viu alguns baldes com restos humanos. Ao chegar no banheiro, a cena encontrada foi de arrepiar. O tronco da vítima estava dentro da banheira, numa espécie de solução química. Stefano foi encaminhado para um atendimento médico, onde teve uma amostra de sangue recolhida para verificar a intensidade das drogas em seu organismo e, em seguida, ele foi medicado. Após isso, foi encaminhado para uma delegacia, onde, quando questionado novamente sobre os fatos, se recusou a responder qualquer pergunta. Tem alguma coisa que queira me dizer referente ao que você fez entre os dias 1 e 7 de abril, antes de ser preso? Hum... Sem comentários. A vítima desse crime bárbaro se chamava Gordon Sample. Gordon, na época de 59 anos, nasceu no dia 13 de junho de 56 na Escócia. Durante a vida adulta, trabalhou num banco local e perto dos 30 anos ele se mudou para Londres, onde se tornou policial, profissão em que ainda era ativo quando esses fatos aconteceram. Gordon integrava o grupo de contenção de comportamento antissocial. Era descrito como pacificador e que preferia sempre resolver os casos com o bom senso. Gordon estava em um relacionamento com um outro homem, e na noite do dia 1 de abril de 2016, eles iriam se encontrar num pub. Só que Gordon não apareceu. O seu namorado chegou a mandar inúmeras mensagens que não tiveram respostas. Ligou cerca de 20 vezes em chamadas que não foram atendidas. Ele achou aquilo tudo muito estranho, mas preferiu dar um tempo a ele. Na manhã seguinte, dia 2... Nenhuma das suas mensagens tinham sido respondidas e após algumas novas tentativas de ligação sem sucesso, esse namorado resolveu reportar a situação para a polícia. A única coisa que os policiais conseguiram descobrir dele foi imagens de câmeras de segurança registradas no dia 1 de abril, perto das 3 da tarde, onde Gordon foi visto saindo de uma estação de metrô, mas o destino era incerto. Contudo, as peças foram encaixadas quando o seu corpo foi encontrado. A estação em que ele desceu era a mais próxima da casa do criminoso. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. O julgamento de Stefano começou no dia 18 de outubro daquele mesmo ano, 2016, e ele estava agora com 50 anos. Devido à repercussão do caso causada pela tamanha crueldade, todas as audiências foram realizadas sem acesso da imprensa para evitar interferência da opinião pública, até porque a vítima era um policial. Só que resumos do que aconteceu lá dentro foram liberados. Já na primeira audiência, Stefano estava completamente diferente. Ele chorava muito, soluçava, respirava fundo, se mostrava nervoso... Um mix de diversas reações, o que parecia ser de alguém que, após estar sem uso das drogas, caiu em si e parecia agora ter noção do que tinha feito. Em sua defesa, Stefano alegou que os dois estavam tendo sexo consensual com atos masoquistas, algo que era de interesse dos dois. Dentro os materiais utilizados estavam uma coleira e uma guia de cachorro ele acabou enforcando Gordon sem perceber, devido ao alto nível de drogas em seu corpo até aqui, o que ele estava dizendo fazia sentido por dois fatores importantes primeiro, não era novidade que ele era viciado e segundo, que realmente existia na lista das evidências uma coleira e uma guia e o DNA de ambos tinha sido identificado em todos os itens pode ter sido um acidente, como também pode não ter sido, e esse era o objetivo da promotoria, tentar provar que aquilo não foi um acidente, trazendo informações que puderam montar o cenário daqueles seis dias entre o crime e a prisão do Stefano, como também algumas informações de alguns dias anteriores. As investigações averiguaram que o acusado estava bastante irritado por um fora que ele recebeu de um outro homem com quem ele estava conversando há algum tempo pelo mesmo aplicativo. Na tarde do dia 1 de abril, Stefano e Gordon estavam online e marcaram o um encontro. Gordon foi até o apartamento dele perto das 3 da tarde, conforme foi comprovado pelas imagens das câmeras de segurança do metrô. Sabe-se também que Stefano continuou online naquela tarde, provavelmente enquanto ambos tinham relações, porque foi confirmado que ele continuou convidando outros homens, quando na ocasião um respondeu confirmando que iria. Às sete da noite, esse homem chegou ao local e Stefano abriu a porta, mas negou a entrada dele, dizendo que a festa já tinha acabado. Essas eram informações verídicas, passadas com base no depoimento desse próprio homem que teve a entrada recusada. A promotoria alegava que o crime que Stefano cometeu foi uma consequência de diversos fatores. Ele estava chateado pelo fora que recebeu, Estava frustrado pela vida na qual ele nunca pôde ser quem realmente era... E atualmente desempregado por causa do seu vício em drogas. Stefano também não fazia a menor ideia que Gordon era um policial... E muito menos que ele estava num relacionamento. Para ele, aquele homem era mais um ser solitário, igual a ele... Que se morresse, poderia passar meses para que alguém sentisse a sua falta. Lembrando, pessoal... Estamos aqui falando da versão da promotoria. No dia 4, após a visita do zelador e do vizinho, Stefano tinha percebido que o cheiro no apartamento estava atraindo a atenção dos demais e foi aí que, de caso pensado, ele decidiu colocar um plano em prática. A promotoria mostrou gravações de Stefano, no dia 4, numa loja de utensílios, comprando diversos itens, incluindo baldes, luvas de borracha, produtos de limpeza, espátulas, serras e alicates. Só que os produtos de limpeza comprados não eram fortes, eles não eram de alta concentração, até porque eram diluídos para uso doméstico. Então, claro, não tiveram grandes efeitos no seu objetivo. De acordo com a defesa, tudo foi um acidente. Só que para a promotoria, o ato dele tentar esconder o corpo foi minuciosamente pensado, pois ele tentou reproduzir algumas ações que ele viu assistindo a série de TV Breaking Bad, uma série que fala sobre produção e venda de drogas, além de demonstrar diversos crimes paralelos, como, por exemplo, o uso de produtos químicos para dissolver matéria orgânica. Então, ao invés de pedir ajuda após o ato acidental, ele preferiu agir. Exatamente a mesma situação de um caso que eu já contei aqui no canal, onde Christopher Garnier disse que acidentalmente tirou a vida de Catherine Campbell, mas ao invés de pedir ajuda, ele preferiu sumir com ela. E olha uma outra coincidência, a Catherine também era uma policial, assim como Gordon do episódio de hoje. O link desse caso está aqui no card como também na descrição. Nos exames de sangue do Stefano logo após a sua prisão, foi identificado que realmente ele estava sob altos níveis de metafetamina, o que indicava um consumo por vários dias consecutivos. A defesa continuava tentando responsabilizar a condição mental do réu devido aos efeitos das drogas, acrescentando que isso fez com que ele escutasse vozes que foram interpretadas por ele como do Satanás. Apesar de, dentre várias evidências coletadas no apartamento, sendo uma delas uma cópia digital da Bíblia satânica encontrada no computador dele, nas imagens das câmeras da loja de utensílios, ele não parecia aterrorizado com a situação. Ele estava super tranquilo e foi até possível ver ele colocando sua própria cabeça dentro de um balde, o que foi interpretado pela promotoria como se ele estivesse verificando se o tamanho era suficiente para que ele pudesse fazer o que queria. E como se não bastasse, a promotoria trouxe mais informações que chocaram a todos. Fortes indícios de que o réu cometeu atos de canibalismo. No fogão do Stefano, estavam algumas panelas com carne assada. Na mesa da cozinha, um prato e dois pauzinhos de comida japonesa. Tudo continha amostras de DNA da vítima. Só que Stefano negou todas as acusações. Foram seis dias entre o crime e a prisão Mesmo que o ato tenha sido acidental Os cinco dias que se sucederam Foram ações de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo Além disso, negar a entrada do rapaz que ele encontrou no Grindr E dar uma desculpa ao zelador e vizinho por conta do mau cheiro no apartamento Eram atitudes, de alguma maneira, pensadas a promotoria alegava que Stefano era um homem mau e calculista, enquanto a defesa dizia que ele não era um monstro e que apenas não tinha consciência e memória por causa das consequências do uso das drogas. Que ele era culpado, isso é fato. O júri precisava apenas decidir se ele cometeu o crime e executou as ações seguintes de caso pensado ou se tudo, foi uma onda de delírio e privação de sono que acarretaram em comportamentos insanos. Após exames psiquiátricos serem apresentados, informando que sua dependência com as drogas não provocou sequelas psíquicas permanentes, o júri pôde deliberar. Assim, no dia 14 de novembro de 2016, após 30 horas de deliberação, numa votação de 10 contra 2, Stefano foi considerado culpado pelos crimes de homicídio doloso e ocultação de cadáver. A pena aplicada foi a prisão perpétua com direito à possibilidade de liberdade condicional após 24 anos, no caso, quando ele tivesse 74. E eu digo tivesse porque, menos de três meses depois, no dia 5 de fevereiro de 2017, Stefano foi encontrado sem vida dentro da própria cela, após ter tirado a própria vida. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...